0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Flurfunk Podcasts. Wir zählen ja unsere Nummer nicht mehr, aber wenn, dann wären wir in der Nummer. 61, glaube ich. Genau, aber <lacht> egal. Hier am ähm, Mikrofon, Headset, äh, Laptop, vis-à-vis, wie -vis Ihr Videoschalt mit dem Kollegen verbunden sitzt, Peter Stavovi, Medienblogger unter flurfunkdresden.de, flurfunk-dresden.de. Und Podcaster und Medienjournalist, sonst übrigens auch ganz oft für MDR Medien 360G, die Medienredaktion des Mitteldeutschen Rundfunks, zuständig äh, tätig. so Die andere
0: und Stimme, die anderen das Stimme ja, das bin ich, Lukas Görlach, ähm, Freier Journalist aus Dresden. Und ich bin auch für den MDR tätig, allerdings den MDR Sachsen hier in Dresden viel. Und wir machen hier zusammen diesen Podcast und besprechen da wöchentlich die
1: Medienereignisse in Mitteldeutschland. Genau und heute haben wir einen sehr hochkarätigen Interviewgast, das freut uns sehr, dass das geklappt hat, weil wir uns mal mit dem Freistaat Thüringen und der Medienlandschaft dort befassen wollen. Da gibt es ein brandaktuelles Thema, das ist der MDR-Staatsvertrag, der von der Staatsregierung in Thüringen ähm, angeschoben mit den anderen Staatsregierungen verhandelt worden ist und jetzt quasi ins Verfahren geht, dass er auch verabschiedet wird. Da gibt es auch wilde äh, Diskussionen drüber, jedenfalls medial. Aber zuerst, zuerst
0: mussten wir mal eine andere Frage loswerden, weil ähm, diese, dieser Clubhouse-Trend, wer unsere vergangene Folge gehört hat, der hat ja quasi unseren Live-Clubhouse-Auftritt gehört und da gab es was mit dem Ministerpräsidenten in Thüringen, Bodo Ramelow, der hat sich ein bisschen in die Nesseln gesetzt bei Clubhouse und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, kann man sagen. Ähm, und das stand im nächsten, am nächsten Tag in der Zeitung.
1: Herr Malte Krückels ist in der Leitung Staatssekretär im Freistaat Thüringen zuständig für Medien und Medienpolitik. Äh, wir freuen uns sehr, dass das heute geklappt hat und wollen mal mit Ihnen über das Medienland Thüringen sprechen. Ja, wunderbar, guten Tag. Geht es da um den MDR-Staatsvertrag, auch um die Zeitungslandschaft? Aber die erste Frage ist tatsächlich, haben Sie in der, in der Staatskanzlei den Clubhaus? Ausrutscher Ihres Ministerpräsidenten schon ausgewertet und wie ist das ausgegangen?
2: Also ich persönlich habe den nicht ausgewertet. Ich habe das nur quasi der medialen Berichterstattung entnommen. Ähm, habe auch selber kein iPhone, habe auch Clubhouse noch nicht ausprobiert. Meine Lebensgefährtin hat zwar ein iPhone, aber ähm, die wollte es auch nicht, weil dann auch gesagt worden ist, man muss seine Kontakte freigeben. Das ist schon, wenn das so stimmt, haben wir aber gar nicht ausprobiert, dann ist das natürlich schon sehr problematisch, wenn man alle seine Kontakte da einen Dritten übermittelt. Und zu dem, was der Ministerpräsident Ramelow gesagt hat, gab es sozusagen, gestern haben wir ja gesprochen, aber jetzt nicht unter vier Augen, sondern in einer größeren Runde über was ganz anderes. Und da gab es hier doch sehr deutliche Hinweise darauf, dass er das ein einen missglückten Versuch empfand, wie das gelaufen ist, dieses neue Medium zu nutzen. Also insofern, darüber hinaus gab es keine dezidierte Auswertung, zumindest nicht, wo ich dabei war. Also ich gehe davon aus, dass er mit dem Regierungssprecher da nochmal drüber gesprochen hat, aber mit mir jetzt nicht.
1: Ja gut, das ist ja jetzt aber gar nicht unser Thema heute tatsächlich, aber die Fragen muss man in diesen Tagen stellen. Gleichwohl ähm, habe ich eine ganze Reihe Fragen auch zum MDR-Staatsvertrag mir notiert. Ich war an der Anhörung im Sächsischen Landtag. Ich würde mal von meiner Seite aufzählen, was so grundlegende Veränderungen sind. Sie können das ja ergänzen, wenn Ihnen noch was sehr wichtig ist. Ich sehe einmal den Punkt Zusammensetzung des Rundfunkrats, der vielfältiger und diverser wird, wo jetzt die Wirtschafts- und Arbeitgeberverbände schon ein bisschen protestiert haben, wo es sich ein bisschen verschiebt wohl und der größer wird. Ich sehe einen Punkt, die Teilnahme der Staatskanzleien am Verwaltungsrat, also der, der Rechtsaufsicht. Ich sehe das ganze Thema finanzielle Kontrolle, also Personalentscheidung über 150.000 Euro oder auch die Kontrolle der Gehaltsstruktur von Intendanz und Direktorium sowie die Zustimmungspflicht bei Produktion durch den Rundfunkrat und das große Diskussionsthema, was dann zum Beispiel in der Mitteldeutschen Zeitung schon Niederhall fand, die Verteilung der, der Beitragsgelder quasi auf die Länder. So, das waren so die Punkte, die ich jetzt so für mich rausgefiltert habe. Sind das so die Wesentlichen in der Änderung des MDR-Staatsvertrags, der kommen könnte, was jetzt angeschoben worden ist?
2: Ja, das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte. Also ich würde jetzt einen nochmal differenzieren, weil die nur gesagt haben, Rundfunkrat. Da geht es ja tatsächlich um die Zusammensetzung, die künftige. Und die. da gibt es ja die Vorgabe aus dem ZDF-Urteil, dass maximal ein Drittel staatsnah sein darf. Ich glaube, bei uns sind es jetzt unter... 30 Prozent sogar. Ähm, also diese Vorgabe wird weiter erfüllt, weil auch tatsächlich neue äh, gesellschaftliche Gruppen aufgenommen werden sollen. Also zumindest äh, zu, zum Beispiel die ähm, Migrantenverbände sollen einen Sitz bekommen oder die LSBTIQ-Community soll einen Sitz bekommen. Das sind dann tatsächlich neue und die sind ja wirklich nicht staatsnah. Also bei uns in Deutschland dann nicht so organisiert, zumindest in der Türkei sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ähm, die dann den Anteil der nicht-staatsnahen Gruppen deutlich erhöhen. Und das zweite, was Sie gesagt haben, ja, oder das dritte, sagen wir erstmal das zweite, die Verbände, Wirtschaftsverbände haben sich beschwert, das ist richtig, aber ähm, soweit wir das bewerten, und ich glaube, man kann es auch relativ leicht nachzählen, ähm, ist jetzt einfach eine Parität hergestellt, die es vorher nicht gab zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, nämlich jeweils sechs pro Seite und insofern kann man sagen, das sind insgesamt vielleicht zu viele Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter. Sind ja dann zwölf allein schon von dem neuen Rundfunkrat, der 50 Leute umfassen soll. Und insofern wird er auch größer. Und eigentlich war das Ziel, die Größe nicht zu erhöhen, aber letztlich hat das in dem langen Gesprächen, besonders auch zwischen den Fraktionen in den Landtagen, die ich ja auch alle mal eingeladen hatte im Sommer für eine Klausurtagung, da haben wir tatsächlich mal Freitag und Samstag unter Corona-Bedingungen natürlich ordentlich, aber getagt und diese ganze Zusammensetzung ausführlich besprochen. Insofern gehe ich jetzt davon aus, dass das die Konstellation ist, die auch in den Landtagen eine Mehrheit finden kann. Und was anderes braucht man in den Landtagen natürlich auch gar nicht vorschlagen. Und noch ein Satz zum Rundfunkrat. Was wir auch neu haben, ist die Sollregelung, die es auch beispielsweise beim ZDF-Staatsvertrag neu gibt, dass Frauen und Männer sich in der Entsendung abzuwechseln haben. Das war ja bisher auch im MDR-Rundfunkrat ein großes Manko, dass da teilweise von 10, 15 Prozent Frauen waren, ähm, oder mal 20 und das war es aber wesentlich davon entfernt, das überhaupt Geschlechter paritätisch besetzt zu haben. Ich hoffe natürlich, dass das sehr viel besser wird.
1: Werden sich denn die, 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 ich sag mal, politischen Mehrheitsverhältnisse, auch wenn die nicht, nicht immer so relevant sind im gerade werden die sich verändern? Also jetzt als Beispiel, ne, ich hatte in der Anhörung im Sächsischen Landtag hatte der, die AfD so ein bisschen darauf gepocht, dass sie ja mehr oder weniger ausgegrenzt wird.
2: Naja, also die, weiß ich gar nicht, ob die sich verändern werden. Das, die Landtage haben ja auch noch, ich sag mal, es gibt die festen Gruppen, die benannt sind im Staatsvertrag und darüber hinaus haben die Landtage ähm, ja noch die Möglichkeit, zusätzliche Personen jeweils zu benennen für diese, für die entsprechende Legislatur oder Periode des Rundfunkrats und des Verwaltungsrats, Verwaltung das ist anders benannt, aber wird ja vom Rundfunkrat gewählt, aber für den Rundfunkrat zu benennen. Ähm, und da braucht es eine Zweidrittelmehrheit jetzt nach dem Vorschlag. Und da werden sich die Parteien dann tatsächlich mit Zweidrittel einigen müssen, welche Menschen sie da entsenden. Und da hängt es dann natürlich tatsächlich davon ab, wie die Mehrheitsverhältnisse auch an dem Landtag sind. Also sie werden insofern unter die... oder breiter, dann, glaube ich, die Aufstellungen sein, als sie sozusagen nach dem bisherigen Staatsvertrag sind. Weil es natürlich auch in den Landtagen wahrscheinlich dann nochmal zu Kandidaten kommt, ähm, die der eine gerne hat und, die, und dann zu welchen, die der andere gerne hat. Und dann muss man sich halt einigen, sozusagen wie so eine Liste, die der Landtag dann zu benennen hat, aussehen kann. Aber dadurch, dass es eine Zweidrittelregelung Braucht, ist jetzt auch nicht so, dass quasi jemand als Regierung da, ich sag mal, durchziehen kann, sondern es braucht schon relativ breite Mehrheiten natürlich im Parlament. Ob da, ich gehe davon aus, dass da im Moment zumindest, ich hoffe auch in Zukunft nicht, aber das ist meine politische Auffassung, nicht auf die AfD zugegangen wird, um diese Liste zu bestimmen und dass da, dass man nicht versucht, gerade AfD-Kandidaten auch zu berücksichtigen, aber da kann ich den Landtagsfraktionen dann auch keine Vorschriften machen, wird man sehen, was die Entwicklung bringt.
0: Jetzt ist der Auftrag an sich in, in, in seiner ursprünglichen Form nicht angefasst worden, auch nach den 30 Jahren nicht. Gab es da Einigkeit dazu, dass man da nichts weiter machen, machen muss oder gab es da do, doch Diskussionen, dass man da vielleicht mal was ändern könnte oder sollte?
2: Ja, ja, ja. Der Auftrag ist insofern angepasst worden, als dass wir ja geschrieben haben, dass die trimediale Ausrichtung, also quasi Audio, Fernsehen, also Hörfunk, Fernsehen und die Internetangebote sozusagen konzeptionell zusammen entwickelt werden sollen. Insofern ist das schon eine Anpassung an tatsächlich die geschichtliche Entwicklung. Also das gab es ja Anfang der 90er Jahre kaum, dass jemand einen Internetzugang hatte. Und heute ist das ja tatsächlich die Normalität. Und es wird auch als einer der Ausspielwege wahrscheinlich ja in Zukunft noch gewinnen.
1: Das hatte der, der Professor Heinker im, im Sächsischen Landtag in der Anhörung gesagt, dass ihm das äh, recht wenig erschienen wie der Auftrag. Also er hatte das, glaube ich, sogar als, als unangetastet worden, dass das das falsche Signal sei, dass man ja vielleicht, weiß ich, den politisch den Auftrag mehr Richtung Bildung und Information oder so hätte forcieren können.
2: Ja, hätte man machen können, aber ähm, ich glaube tatsächlich, also da gab es, Kurzdiskussionen Kurzdiskussion drüber, aber ehrlich gesagt, ich kann Ihnen ja auch berichten, ich bin ja auch in der Rundfunkkommission der Länder zugange und immer wenn es darum geht, bestimmte Auftragsbestandteile neu zu fassen und beispielsweise den Bereich Unterhaltung weniger stark zu haben als bisher, dann ähm, gibt es dann doch ganz viele Einwände immer und ich glaube nicht, dass, also wir hätten glaube ich keine Möglichkeit gehabt, da in den Landtagen zu realisieren, wenn wir da grundlegend rangegangen wären. Und dann ist es natürlich auch so, da kommen wir ja wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf mit der Ressourcenverteilung, dass so jemand wie der MDR natürlich eine ganz wesentliche Nachfragewirkung auch bei uns im Sendegebiet hat und wir beispielsweise die fiktionalen Produkte, also was es an Serien und Filmen und weiß ich was Tatorten und Sonstiges gibt, natürlich auch ge quasi gerne als Aufträge hier haben, weil natürlich auch Leute davon Leben und ihr Einkommen bestreiten. Insofern, wenn Sie mich fragen, wo man was hätte vielleicht machen können, aber das ist dann auch eher auf der Ebene ZDF-Gesamt oder ARD-Gesamt ist im Bereich der Rechte das einzieht, aber das hier jetzt auf reiner MDR-Ebene zu tun, hätte zu keinen großen Effekten geführt, weil das ja eh immer, also die ich sage mal, die großen und teuren Sachen, also Fußball, Bundesliga, irgendwelche WM's, olympischen Spiele und so weiter, die werden ja nicht vom MDR verhandelt, sondern die werden tatsächlich von der ARD verhandelt und auch von der ARD budgetiert. Insofern sind das die Sachen, wo man dann im Länderkreis in Zukunft, glaube ich, nochmal drauf schauen muss, ob man da nicht irgendwie mal ein eine Obergrenze, um dieses Wort zu benutzen, was da vor drei Jahren mal äh, Karriere gemacht hat, äh, einzieht.
0: Das hat jetzt ja. gerade die die, die die Leitung das ein bisschen verschluckt. Sie meinten die Sportrechte nehme ich an, ne?
2: Die Sportrechte, ja. Kosten der Sportrechte, ja. ob ja. man da nicht eine Obergrenze einzieht, aber das macht man sinnvollerweise nicht auf Ebene der Landesrundfunkanstalten, weil es tatsächlich ja ARD oder zdf weit jeweils verhandelt wird.
1: Ich, das, ich finde das Offen gestanden total spannend, weil ich glaube, das ist draußen nicht so vielen Menschen bekannt diese diese auf Länderebene, was Sie gesagt hatten, mit tatsächlich den öffentlich-rechtlichen Auftrag in irgendeiner Form zu verändern. Sehen Sie da langfristig irgendeine Perspektive, dass sich da mal was tun wird? Weil offensichtlich gibt es ja sehr, sehr viele Interessen und ja, zu dem Ressourcenthema kommen wir da auch nochmal. Aber so wie sich das anhört, wird sich da mittel- bis langfristig nichts dran verändern lassen, oder? Weil es einfach zu viele politische Akteure sind.
2: Tja, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel rauskommt, aber die Ministerpräsidenten haben ja mit ihrem Beschluss damals zur Beitragserhöhung auch formuliert, dass sie bis Anfang 22 nochmal Ergebnisse vorlegen vorlegen wollen, sozusagen die Struktur und Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen neu zu fassen sind. Jetzt kann man sagen, das hat die letzten Jahre nicht geklappt. Man ist ja als Länder zu keinem gemeinsamen Ergebnis gekommen. Gleichzeitig ist die Diskussion aber jetzt natürlich nochmal anders, weil ja der Beitrag sozusagen erstmal so bleibt. Und man unabhängig davon, wie es jetzt in Sachsen-Anhalt ausgegangen ist, dass sie nämlich nicht zugestimmt haben, man ja gemerkt hat, dass die Diskussion in der gesamten Republik ziemlich stark ist oder in vielen politischen Parlamenten und Parteien ziemlich stark ist, ähm, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgestaltet, beauftragt und dann finanziert werden soll. Insofern gibt es gibt jetzt, glaube ich, schon ein erhöhtes Problembewusstsein, würde ich mal sagen, da was tatsächlich zu machen. Und beispielsweise im Bereich der Sportrechte könnte ich mir das vorstellen. Und Ich hoffe zum Beispiel auch, dass wir im Bereich der sagen wir, Vielfachstrukturen der ARD was ja einfach daran liegt, dass die Landesrundfunkanstalten ja quasi so gewachsen sind, wie sie gewachsen sind. Und inzwischen ähm, aber ja natürlich alle Programme auch überall erreichbar sind. Also ich kann ja hier SWR gucken und äh, Saarländischer Rundfunk und alles Mögliche sozusagen. Also das ist ja gar kein regionales Angebot unbedingt. Und äh, deshalb entstehen natürlich schon, es gibt natürlich schon viele äh, Doppelstrukturen, die tendenziell überprüft werden müssen. Ich glaube schon, dass man sich da auch dann irgendwann mal ranwagen kann. Und auch, glaube ich, der dritte Bereich ist, ob man tatsächlich, was man lineares Programm nennt, also klassisches Fernsehen, wo ein Programm von morgens bis abends durchläuft, ähm, ob diese Bereiche weiter vom Staat definiert sein müssen. Bis jetzt sind die Programme ja einzeln beauftragt ähm, und ob man da nicht viel flexibler werden kann und sagen okay ihr kriegt ihr habt einen Auftrag folgendes sozusagen zu machen Bildung Kultur zu vermitteln auch Unterhaltung auch Sport mit dem Deckel beispielsweise und wie ihr das an die Frau und den Mann kriegt das ist uns egal dafür müsst ihr jetzt nicht das Programm ABC machen sondern ihr könnt es auch über Internet sonst wie oder in, Programm mixen oder sowas, das kann, kann, können die sich dann quasi selber überlegen, müssen natürlich immer noch versuchen, Menschen in der Bevölkerung zu erreichen. Es soll ja kein irrelevantes Angebot werden, aber dass man denen keinen festen Programme mehr vorgibt, die sie quasi füllen müssen. Kann ich mir auch vorstellen. Also das sind so drei Aspekte, wo ich denke, da kommen die Länder durchaus weiter.
0: Beziehungsweise, glaube ich, muss man dann auch darauf achten, dass die ähm na, dass die Hemmschwelle nicht zu hoch wird, dass wenn man nur im Internet ist, dann setzt man ja beispielsweise schon voraus, dass es einen gut, gut funktionierenden Breitbandanschluss gibt, den es halt nicht überall gibt. Und da ist man dann vielleicht über kostenlose Satellitentv vom ZDF ganz froh. In mancherorts. Bei mir zu Hause in Thüringen zum Beispiel. Ja, haben Sie recht.
2: Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass er sofort kommen muss und so weiter. Klar, also die Voraussetzungen müssen natürlich existieren. Sonst ehrlich gesagt, wenn es nicht empfangbar ist, das Programm,
0: ja.
2: oder die wesentliche Teile des Programms, dann geht es natürlich auf keinen Fall, weil dann lässt sich natürlich auch ein allgemeiner Rundfunkbeitrag überhaupt nicht mehr legitimieren. Hm, ja. Er setzt ja zumindest voraus, dass man es hören und sehen kann, was da produziert
1: wird. <lacht> Finde ich an der Stelle übrigens total spannend, was Sie erzählen, weil man dadurch halt mal so einen Einblick in Medienpolitik bekommt. Ich meine, ich beobachte das ja schon sehr intensiv, aber ich kriege halt immer auch mal das Feedback hier auf unserem Podcast, dass es schön ist, das mal ein bisschen aufzudrieseln. Ähm, ich will aber tatsächlich jetzt mal auf das Thema Ressourcenverteilung kommen. Das war ja irgendwie die Mitteldeutsche Zeitung hatte geschrieben, Thüringen droht dem MDR mit Austritt. Äh, plant Thüringen den Austritt aus dem MDR? Drohen Sie damit?
2: Na, erstmal orientieren wir überhaupt nicht auf einen Austritt, sonst hätten wir ja nicht wirklich viel Zeit, darf ich sagen, und viel Herzblut da reingesteckt, jetzt zum Ergebnis zu kommen zur Novellierung des MDR-Staatsvertrags, sondern wir wollen in dieser drei länder weitermachen, wollen allerdings auch das, was selbst die Intendantin Frau Wille ja im Thüringen im Landtag, als sie da zu Gast war, als Schieflage bezeichnet hat, zu Ungunsten von Thüringen, soweit es geht, auflösen. Und haben. Äh, insofern ist das sozusagen unser Wunsch und, und Wille. Und jetzt äh, hat das die letzten Jahre, ich sag mal, nicht umfassend geklappt, sagen wir mal leidlich gut. Also es gab so ein paar Sachen, die sind nach Thüringen die sind in Thüringen aufgewachsen, aber letztlich sind wir auch immer noch bei einer Verteilung, die, wo die, ich sag mal, Thüringen weniger als die Hälfte der Effekte hat, die eigentlich in Thüringen anfallen sollten. Und Effekte meine ich dann tatsächlich in allen Bereichen zusammengerechnet, also Produktionen, die stattfinden und von hiesigen Produzenten gemacht werden, Produzentinnen, ähm, aber auch Steueraufkommen für bestimmte Sachen und aber auch die Arbeitsplätze, die hier sind. Okay. Insofern sind wir da schon immer noch stark Hinten dran und wir wollten jetzt also hoffen jetzt mit der neuen Formulierung, dass da mehr Schwung in die Diskussion kommt,
0: um es mal ein bisschen flapsig zu sagen. Also der MDR hatte ja jetzt schon so ein paar Geschichten gemacht, wohl diese die neue MDR Media sitzt ja in in Erfurt. Dann diese diese die Ida. Diese Digitalagentur ähm, zusammen mit dem ZDF, die hat auch einen Sitz in Erfurt, glaube ich. Das reicht Ihnen ja offenbar nicht. Was wünschen Sie sich denn?
2: Also MDR Media ist ganz interessant. Das ist ja die Verschmelzung von der Prefa Holding und der Werbung. Die Werbung war ja vorher schon in Erfurt. Jetzt mhm. ist die drehpa Holding noch dazugekommen. Aber ehrlich gesagt, das sind nicht viele Leute, die wir da jetzt dazukriegen. Also es ist wenn es mal zehn oder 20 werden. Also es ist nicht wahnsinnig nicht viel. Und Ida, haben Sie leider nicht recht, ich würde mir wünschen, Sie säßen, säßen in Erfurt, die sind in Leipzig
0: angesiedelt. Also gibt eine Außenstelle oder so so war das
2: und es soll eine es soll eine Dependance ja. die besonders sich dann quasi um den um Kinderinhalte mit dem Kika auch kümmert zur digitalen Verbreitung ähm, und Entwick Formatentwicklung auch ähm, in Erfurt geben aber bis jetzt sind es glaube ich zwei Personen also mhm. sehr überschaubar und äh, es soll glaube ich auch nochmal sagen wir mal, um zehn oder so aufwachsen dann ist es auch gut freue ich mich natürlich aber letztendlich ist das große Ungleichgewicht ist ein dadurch entstanden drei Landesfunkhäuser in jedem der drei Mitgliedsländer eins, klar. Und dann gibt es halt nochmal zwei große Extrabereiche bereiche das, Der größte ist natürlich in Leipzig mit dem Turm, den kennen Sie ja alle. Und ähm, der, das zweite ist das äh, Funkhaus in Halle die früher Hörfunk nur gemacht haben. Jetzt hat es sich ja ein bisschen verschoben wegen der Trima-Idealität, dass da quasi Redaktionen jetzt stärker alles so machen. Und sowas haben wir halt von Anfang an in Thüringen nicht gehabt. Und über die Zeit ist es leider ja auch noch schlechter geworden. Weil selbst im alten Staatsvertrag, dem 30 Jahre alten oder fast 30 Jahre alten Stand der drin die Werbung ist in Erfurt. Und über die Jahre hat sich dann halt beispielsweise herausgestellt, dass man Urteil vom Finanzverfassungsgerichtshof und dann der Anweisung, glaube ich, vom Bundesfinanzministerium aus dem Jahr 2002, dass beispielsweise die Steuern am Hauptsitz zu bezahlen sind in Leipzig. Und selbst solche kleineren Effekte, die man dann hatte, bis 2000, Anfang der 2000er Jahre, sind dann verloren gegangen. Also das ist äh, sozusagen noch nachteilhafter für Thüringen geworden, als es schon war. Und insofern... Dann von der Größenordnung, wenn ich sage, ja, ungefähr, die, also das fehlt. Aber also es gibt noch einen Sonderfall. Wir haben ja noch den Kika. Kika ist ja eine der ganz wenigen Gemeinschaftseinrichtungen von der ARD, die im Osten sind. Und der ist zugegebenermaßen in Thüringen. Allerdings muss man auch sagen, das ist, eine Gemeinschaft, ist ja auch nicht nur eine Gemeinschaftseinrichtung der ARD, sondern es ist Hälfte ZDF und Hälfte ARD. Insofern lassen wir uns gerne auch die Hälfte der Kika-Mitarbeiter als quasi MDR-Mitarbeiter in Thüringen anrechnen. Da äh, vergeben wir uns nichts. Aber selbst wenn, das, wenn man das alles zusammenrechnet, dann ist man, tja, da muss man schauen, ich muss jetzt auch nicht einzelne Personen zählen, aber wenn, die, wenn sie mich jetzt fragen, Mitarbeiter, dann fehlen 100. Also und das ist das ist das ist freundlich gesagt. Also letztendlich haben wir im Landesfunkhaus Kicker sind 60, Landesfunkhaus sind 110 oder sowas. Aber in Leipzig sind es halt einfach 1300. Also natürlich ist Sachsen größer, es ist alles okay, aber und ungefähr doppelt so groß und auch ungefähr doppelt so viel Beitragsaufkommen. Aber Sie merken schon 100. Selbst wenn wir alle Kicker-Leute dazu rechnen, sozusagen. Immer bei 170 oder so im Vergleich zu 1300, das ist nicht die Hälfte.
1: Jetzt hat er heute schon, ich glaube die FDP Sachsen-Anhalt war es, Eine Pressemitteilung rausgegeben. Äh, da wird irgendwie geschrieben, man halte das für verfassungswidrig, der MDR sei keine Geldverteilmaschine. Ähm, kann man das machen einfach so, so eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, die ja einen Programmauftrag hat, Programm herzustellen, ähm, so, so zu zwingen quasi ja, Wirtschaftsförderung oder Wirtschaftsstandortpolitik zu machen?
2: Ja, wir sind der Meinung, dass wir das so formulieren können, weil die Formulierung, dass darauf hinzuwirken ist, dass die Beiträge der Länder wieder den Ländern zugutekommen, die steht ja schon seit 30 Jahren da drin. Das ist ja überhaupt nicht neu, die ist nur an eine andere Stelle gewandert. Insofern Und zwar auch weiter nach vorne, an eine prominentere Stelle, das gebe ich gerne zu im neuen Staatsvertrag. Aber es ist die identische Formulierung, die es bisher schon gab und die fand niemand irgendwie anrüchig oder angreifbar oder schwierig. Und selbst die Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die natürlich immer darauf abstellen, auch das achte Rundfunkurteil, dass quasi der Auftrag, der, der allgemeine Auftrag in Verbindung mit Artikel 5 sozusagen, ähm, das ist, wonach sich auch eine, ein Beitrag oder eine öffentliche, damals war es ja noch ein, ja nicht der Beitrag war es ja die Gebühr noch sozusagen, aber dieses öffentliche. Aufkommen für den, für die, die, die Kosten vermisst oder begründet. Da steht dann auch im nächsten Satz auch trotzdem ist der Gesetzgeber sozusagen darf bestimmte medienpolitische Vorgaben auch machen im Rahmen dieses, dieser allgemeinen Beauftragung. Und wir finden nicht, dass wir dem MDR da quasi irgendwie im Sinne der Meinungsfreiheit Artikel 5 reinquatschen. Das tun wir nicht. Sozusagen, warum sollte was, was hier produziert worden ist, sozusagen anders, äh, äh, weniger und Mahnungsfreiheit unterliegen als als es äh, wenn es woanders produziert worden ist wenn es in Sachsen produziert worden ist und ehrlich gesagt die Vorgaben gab es ja schon immer ich meine im ersten Vertrag und das steht ja auch jetzt noch drin sozusagen dass der Zentralsitz in Leipzig ist ist auch eine Vorgabe die staatsvertraglich geregelt ist also insofern das sind auch sind immer alles Strukturentscheidungen auch Halle ist explizit genannt ähm, insofern ähm, hat, hat bisher das niemand moniert und ehrlich gesagt, ich finde solche Festlegungen auch durchaus legitim. Natürlich muss der sozusagen Auftrag der Allgemeine erfüllbar sein für den MDR, aber das ist er meines Erachtens. Und ehrlich gesagt, dann vielleicht ist das das Argument, dann sind aber die Kosten so hoch, wenn man jetzt lauter Sachen verschiebt. Aber ich sage Ihnen nochmal das Beispiel, zum Beispiel Ida mit dieser Digitalagentur. Das sind ja Sachen die neu gegründet sind. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass nächstes Jahr die Intendantin vorschlägt, dass der Turm in Leipzig abgerissen wird und in Erfurt wieder aufgebaut wird und dass sie hierhin hinzieht. Davon gehen wir alle nicht aus. Aber wenn beispielsweise solche Neugründungen wie die IDA kommen, dann ist es auch nicht teurer, das in Erfurt anzusiedeln. Was wahrscheinlich ist es sogar billiger in Erfurt, weil die Preise ein bisschen niedriger sind, die Immobilienpreise, als in Leipzig. Also da muss man dann bei solchen Entwicklungen tatsächlich drauf schauen, dass Thüringen überproportional berücksichtigt ist, um den, 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 die Schieflage ein wenig ausgleichen zu können. Das ist unsere Auffassung.
1: Ja, die ist ja legitim. Ich habe äh, jetzt im Landtag noch rausgehört, es gibt eine Protokollnotiz, ich glaube, die stand auch in dem Artikel von der Mitteldeutschen Zeitung, dass Thüringen theoretisch schon zu Ende äh, des laufenden Jahres aussteigen kann. Das heißt aber doch, Sie erwarten jetzt eigentlich dann sehr schnell vom MDR, also wenn der Staatsvertrag so durchkommt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie der zeitliche Verlauf ist, dass da was passiert, oder? Also haben Sie da konkrete Erwartungen? Gehen Sie davon aus, dass es wirklich dann so relativ schnell geht? oder?
2: Naja, im Staatsvertrag steht ja drin, dass sozusagen zu dieser Ressourcenverteilung zwischen den drei Ländern ein Bericht vorzulegen ist und der erste innerhalb eines halben Jahres und danach wird es dann in den Gremien diskutiert also das wird die nicht täglich und wird wahrscheinlich auch nicht nur eine Sitzung sein, sondern sich wahrscheinlich ein bisschen ziehen und dann wird dann mal, nochmal ein paar Monate oder ein halbes Jahr nochmal in Gremien drüber diskutiert, was sind daraus eventuell für Maßnahmen abzuleiten oder wo soll die Reise hingehen, was kann soll die Intendantin eine Empfehlung bekommen vom Rundfunkrat und Verwaltungsrat ähm, in Bezug auf die künftige Strukturausrichtung. Und äh, das gucken wir uns dann an und diese Protokollerklärung, die ist nur ein, eine politische Erklärung, dass wir weiterhin uns das Thema annehmen und uns weiterhin anschauen sagen, dass äh, diese diese Schieflage langsam zu einem Ausgleich kommt. Dieses Kündigungsrecht, das steht ja im Staatsvertrag selber drin. Das ist auch gar nicht geändert worden. Man kann immer zum Jahresende kündigen. Dann gibt es irgendwann eine Frist, wo das dann greift, je nachdem, wie lange der schon läuft. Aber ähm, insofern, äh, das ist, die ist gar nicht neu. Was auch nicht heißt, wenn die, wenn gekündigt ist, ist ja nicht sofort der MDR am Ende. Mhm. Sondern dann läuft das ja noch zwei Jahre. In der Zeit kann man sich ja auf neue Sachen auch einigen, auf einen neuen Staatsvertrag, wenn man Weitermachen will, aber das ist ja nicht so, dass dann der MDR irgendwie nicht mehr existiert an dem, an dem Zeitpunkt.
0: Die Frage vielleicht auch, warum hat das jetzt so lange gedauert? Dieses ZDF-Urteil ist ja jetzt schon sieben Jahre her und jetzt wird diskutiert sozusagen, also wirkt ein kleines bisschen wie kurz vor der Angst.
1: Vor welcher Angst? Na, Ende des Jahres, diesen Jahres wird ja der Rundfunkrat neu verteilt und dann wäre ja tatsächlich die Zusammensetzung dem ZDF-Urteil anzupassen. Das war so der Eindruck.
2: Ach so, Naja, aber die letzte Legislatur oder die jetzt laufende Legislatur ist ja schon nach dem ZDF-Urteil gewesen. Also wenn es den Anb quasi kurz vor der Angst war, gab es eigentlich schon 2015, wenn Sie das so sagen. <lacht> Und tr trotzdem ist man nicht dazu gekommen. Also das das ist jetzt gar nicht neu in diesem Fall. Natürlich hat man, haben wir es jetzt nochmal dezidiert eingegriffen, weil es immer aufgegriffen, weil es natürlich günstig ist, wenn man quasi die Legislaturperiode eines Rundfunkrats zu Ende gehen lässt und dann quasi mit dem neuen Verfahren, nachdem die fünf Jahre um sind, ähm, beginnt. Man hätte, Aber man kann das ja auch anders machen, Man kann, weil der Rundfunkrat richtet sich ja nach dem Staatsvertrag. Man hätte natürlich auch mit einem Staatsvertrag eine Übergangsregelung machen können und sagen, okay, die Legislatur des alten Rundfunkrats endet ausnahmsweise jetzt nach drei Jahren oder sowas. Das ist ja, der Gesetzgeber ist ja, ja frei, seine eigene Vorgabe, nämlich den alten Staatsvertrag zu ändern. Insofern, das ist mal nicht kurz vor der Angst. Nee, das Einzige, also wir haben jetzt die ganze Zeit, ich sag mal, intensiv verhandelt, jetzt Corona-mäßig, war es tatsächlich nochmal schwieriger. Und und, äh, es gab ja dann auch wahnsinnig viele Gespräche für den Staatsvertrag. Normalerweise, sage ich mal, ist, sind die ja relativ stark auf Regierungsebene, werden die verhandelt. Und in diesem Fall war es ja aber auch so, dass die Medienausschüsse der Landtage sich getroffen haben. Und dann auch nochmal die regierungstragenden Fraktionen sich nochmal getroffen haben. Das hat der Herr Rober auch schon mal vor zwei Jahren in Halle gemacht. Hatten wir in einer großen Gruppe ein Gespräch, waren, weiß ich gar nicht, vielleicht auch 25 Leute da. Also da waren die drei Staatskanzleien natürlich auch dabei, aber auch die Fraktionäre. Und so ein Treffen habe ich dann jetzt im Sommer nochmal gemacht, in der Hoffnung, dass wir dann zum Ergebnis kommen. Letztendlich hat es ja dann auch zum Ergebnis geführt. Und am Schluss war jetzt nur ein bisschen, wurde die Zeit ein bisschen knapp, weil es damals im Dezember ja noch so aussah, als würde Thüringen im April neu wählen. Und äh, da dachten wir, okay, wir müssen es jetzt irgendwie zum Ergebnis bringen, damit wir das vor der Wahl der Landtag mhm. das noch bestätigen kann. Ähm, sonst wäre das wieder nach der Wahl gerutscht und dann wäre wieder ein halbes Jahr weg gewesen. Und dann hätten wir auf keinen Fall sozusagen diese Periode erreicht, dass der quasi die alte Fünfjahresperiode der Gremien ausläuft und man dann quasi mit dem neuen Staatsvertrag die neu bestimmen kann. Und das ist jetzt auch in gewisser Weise gemütlicher geworden, weil, wie Sie ja vielleicht mitbekommen haben, es sieht jetzt so aus, als würden wir in Thüringen erst am Tag der Bundestagswahl im September auch wählen. Sofern hat der Landtag jetzt auch, auch noch mehr Zeit, ähm,
1: sich das äh, also darüber abzustimmen, darüber zu befinden. Ja, das wäre meine nächste Frage tatsächlich, wie ist denn jetzt der Zeithorizont für diesen Staatsvertrag? Bis wann, also gehen Sie davon aus, wie ist die Zeitplanung, bis wann, wann wird der verabschiedet oder wird das jetzt nochmal zu wilden Diskussionen, was so in der Zeitung stand? Wie, wie denken Sie, geht das weiter?
2: Naja, also der Teil, den die Regierungen machen, der ist ja jetzt erstmal vorbei. Also es gab ein eine Kabinettbefassung ähm, und dann gab es in Thüringen eine Vorunterrichtung des Landtags, die hat im Dezember stattgefunden, da wurde äh, im äh, Medienausschuss dann darüber gesprochen und da wurde gesagt, ja, wir haben das zur Kenntnis genommen, da gab es noch keine Abstimmung dazu und äh, sind quasi damit einverstanden, also da wird dann formal nicht abgestimmt, außer dass man quasi diese Vorunterrichtung durchgeführt hat. Und dann zurück, ging es zurück an den Ministerpräsidenten. Und dann hat Bodo Ramelow, ich glaube Ende Dezember war das, das also kurz vor Weihnachten, ein, zwei Tage vor Weihnachten, hatte der unterschrieben und die anderen, ich glaube, in der ersten Januarwoche. Und jetzt geht das Ganze, der ganze Vertrag zusammen mit dem Zustimmungsgesetz, wo der, drüber die Landtage dann tatsächlich abstimmen müssen, Zurück in die Landtage und in Sachsen, das hatten Sie am Anfang erzählt, da haben die schon die Anhörung gemacht. Da weiß ich, kenne ich jetzt nicht den genauen Zeitplan, wann das im Plenum ist, aber ich gehe davon aus, dass es das ungefähr gleich nebeneinander herläuft und dass wir jetzt die verschiedenen Lesungen sowohl im, im Plenarteil der Landtag als auch dann in den jeweiligen Ausschüssen eventuell halt auch mit einer Anhörung. In Thüringen wird es, soweit ich gehört habe auch eine Anhörung noch geben. Dann wird man im März oder April wahrscheinlich sozusagen die endgültige Ratifizierung des Staatsvertrags in den drei Landtagen haben. Ja, das ist der Zeitplan, wie ich, wie ich gehört habe. Aber da sind die Landtage natürlich jetzt auch frei, anders zu entscheiden und nochmal weiß ich was zu machen oder eine Sitzung nochmal zu verschieben oder sowas. Das können wir dann ja nicht
0: mehr beeinflussen. Jetzt wollten wir zum Schluss, das haben wir am Anfang angekündigt, noch kurz über Thüringen, das Medienland Thüringen mal aus einer anderen Perspektive sprechen und zwar mit Blick auf die Zeitungen. Das hat sich ja jetzt letztens wieder gezeigt, so ein bisschen, also aus meiner Sicht zumindest, als die Funke Mediengruppe Probleme hatte oder sogar noch hat mit 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 Netzwerk und Cybersicherheit. Da gab es auch eine Notausgabe, sogar mehrere der, der, der Zeitungen und eigentlich ist Thüringen ja ein Zeitungsland bis auf kleine regionale ähm, ganz kleine regionale Zeitung, die es noch neben den, den Funke-Zeitung den drei Großen gibt, ähm, ist es nicht gefährlich, dann ähm, am öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, was zu verändern, wenn, wenn, wenn das private, sage ich mal, auch noch ein großes Fragezeichen dahinter ist oder abhängig von einer großen von einem großen Unternehmen ist?
2: Ja, ich weiß nicht, müssten Sie dann nochmal sagen, wie Sie jetzt auf gefährlich kommen? Also es stimmt, also Thüringen ist tatsächlich ein Zeitungsland, weiß ich nicht, aber ein Verlagsland mit äh, den drei großen Zeitungen, die Thüringen da maßgeblich Verbreitung haben. Und die übernehmen ja auch viele Beiträge voneinander. Und tatsächlich ist es jetzt keine keine große, bunte Zeitungslandschaft. Da haben Sie total recht. Das ist faktisch von einem Verlag, von der Funke Mediengruppe ähm, dominiert. Außer Südthüringen haben Sie auch gesagt. Da gibt es ja. ja noch mal drei, drei kleine ähm, und, aber ich würde gerade sagen, nee, wir, wenn, was sind die, wenn Sie mich fragen, was sind die politischen Großvorgaben in meinem Kopf, wie der öffentlich-rechtliche in Zukunft, auf, oder was sind die großen Herausforderungsfelder, dann würde ich sagen, eigentlich mehr regionale Berichterstattung, gerade weil der Printbereich nicht besonders ausgeprägt ist, und Digitalisierung. Das sind die beiden großen Trends, sozusagen, die der öffentlich-rechtliche aufnehmen muss. Und da... Finde ich finde es jetzt nicht gefährlich, das so umzustrukturieren, sondern diese Diskussion wird man weiter auch führen müssen, mhm. dass tatsächlich auch regionale Berichterstattung, lokale, muss man mal gucken, wie weit runtergebrochen, aber zumindest regionale Berichterstattung auch zu, natürlich zu den Aufgaben des Öffentlich-Rechtlichen ganz dezidiert gehört. Das sind Landesrundfunkanstalten. Das ist kein, sind keine nationalen Sender, wie das ZDF das ist oder wie die ARD das als Zusammenschluss der Rundfunkanstalten ist. Sondern es ist tatsächlich, und deshalb finde ich es auch, nochmal einen Satz dazu, legitim, dass auch Leute in Thüringen auch an der Erstellung dieser Inhalte beteiligt sind, wie sie in anderen Regionen auch beteiligt sind. Weil es geht natürlich auch um eine... Kenntnis der, des regionalen und lokalen Geschehens und der, ich sag mal, von Land und Leuten. Und äh, da finde ich es immer sehr schwierig, wenn ganz viel sozusagen von außerhalb äh, beauftragt wird, wenn nichts gegen Kölner oder Berliner Produzenten, aber ich glaube, die haben schon einen anderen Zugang zu Thüringen als Leute, die das haben, die tatsächlich hier vor Ort sind und sich hier täglich bewegen und ihren. Den Lebenszusammenhang hier in Thüringen haben und natürlich in ganz, ganz anders da eingebunden sind.
1: Also, die, die, ich frage mich, wir hatten ja im September, hat ja die Funke-Gruppe verkündet, die Druckerei zu schließen auch. Da war ja. Das hatte ich ein bisschen verfolgt, medial und auch im Vorfeld auch berichterstattend, keine Perspektive mehr drin, für teure Millionen neue Druckmaschinen anzuschaffen. So gesehen droht Thüringen ja zum ersten Bundesland zu werden, was Nullzeitungsland ist. Und haben Sie da politische Möglichkeiten oder denken Sie darüber nach? Oder wie geht man dann in der Rolle des Medienverantwortlichen des Freistaats damit um?
2: Ja. Der Printbereich ist ja jetzt nicht öffentlich finanziert, insofern ist es immer schwierig, da als, sag mal, als Regierung was zu tun. Dass das mit, also das ist schon ganz schlecht, muss ich sagen, dass das Druckhaus dazu gemacht wird, die Druckerei. Also nicht nur wegen der Arbeitsplätze, sind ja insgesamt, glaube ich, 250 oder 270 Arbeitsplätze, die da verloren gehen, sondern es geht tatsächlich, es auch einen medienpolitischen Aspekt, dass wenn man eine Zeitung woanders druckt und das weiter weg ist, wird die natürlich auch nicht aktueller. Dann wird einfach der Redaktionsschluss natürlich auch früher. Wenn man zwei Stunden mehr fahren muss, muss man zwei Stunden früher andrucken und dann äh, ähm, gewinnt die Zeitung nicht unbedingt an Aktualität. Und sie muss ja eh auch mit noch aktuelleren Medien, also Internet vor allem, konkurrieren. Und Radio ist ja auch manchmal schneller. Ähm, also insofern äh, wird sie da kein... Vorteil draus generieren. Gleichzeitig null Zeitungslandschaft, glaube ich nicht. Also die Aussage, die ich von Funke kenne, ist, dass die weiterhin hier diese Zeitungen vertreiben wollen und auch ähm, tatsächlich doch einige Ansätze haben. Also es gab ja bis zu der Idee, dass man da, in Altenburg ist das, glaube ich, am Flughafen ausprobiert worden ähm, dass man eine Zustellung per Drohne macht, also ein bisschen die Verteilung verbilligt oder vereinfacht. Ähm, solche Sachen, weiß nicht, ob die kommen, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass das die nächsten Jahre hier bleibt und Funke selber, das ist ja nicht nur die Funke Mediengruppe Thüringen, sondern die Gesamtgruppe, die ist, der Gesamtkonzern ist natürlich relativ groß und relativ stark und kann, hat durch Synergien einiges gemacht und kann durch Synergien auch einiges machen. Also ich glaube nicht, dass jetzt der gesamte, gesamte Land Thüringen mit den über zwei Millionen Einwohnern jetzt zeitungsfrei wird. Mhm. Und ansonsten haben wir halt die kleinen Sachen noch. Ich sage Bürgermedien, die wir ja haben und auch öffentlich fördern, ähm, die sind halt auch nicht schlecht, aber es kann halt alles nur auch, es braucht halt eine, schon eine Meinungs Vielfalt und Angebotsvielfalt auch. Aber wenn ich mir Radio Lotte angucke, beispielsweise in Weimar, die haben ja eine super Akzeptanz. Die haben ja auch da dieses vom NSU-Prozess die ganze Zeit berichtet. Also Die machen auch richtig Qualität dafür, dass die eigentlich ja kaum oder fast gar kein Geld haben. Mhm. Da, da, muss, da muss man schon sagen, Hut ab. Die gibt es jetzt nicht Thüringen weit, aber immerhin haben wir da sechs von und wir haben ja noch Lokal-TV, das sind so zehn. Obwohl da muss man auch sagen, die knapsen natürlich auch wahnsinnig rum, hm. weil äh, die lokalen Werbeeinnahmen jetzt auch nicht steigen, sondern eher sinken, weil die Werbebudgets vor allem jetzt auch sozusagen zentraler vermarktet werden und dann ganz viel natürlich Richtung große Anbieter fließt, sagen wir mal, also entweder Fernsehbereich, die großen privaten oder halt Richtung Internet, da gibt es ja die diversen Angebote, die alle werbefinanziert sind, wie wir inzwischen wissen oder mhm. sehen, jeden Tag.
0: Kann man aus Ihrer Sicht ähm, jetzt als, als, als Landesregierung irgendwas tun, um sagen wir mal, dieser Diversität auf dem, auf dem Medienmarkt, würde ich es mal nennen, um die irgendwie zu fördern, die irgendwie zu unterstützen? Mehr als jetzt passiert in Sachen Förderung?
2: Ja, wir versuchen das ja, also habe ich ja gerade gesagt, also die Thüringer Landesmedienanstalt finanziert ja die technische Verbreitung von diesen Bürgermedien. Und jetzt haben wir tatsächlich letztes Jahr auch nochmal, oder der Freistaat, also natürlich über den Landeshaushalt, aber auch, weil das auch staatsfern natürlich zu organisieren ist, auch ausgeschüttet über die Landesmedienanstalt, Volontärstellen in diesen, Landes, äh, in diesen äh, Bürgermedien äh, finanziert also ordentlich bezahlte Volontärstellen jetzt irgendwie nicht so ein Hungerlohn, sondern ganz regulär tariflich bezahlte Volontärstellen Und das hat auch 450.000 Euro gekostet. Und das hat sich der Landtag angeschaut und hat auch gesagt, das ist prinzipiell gut und will das jetzt auch, dass es weitergeführt wird. Also davon gehe ich aus, dass es weitergeführt wird. Und auch im Bereich der Lokal-TVs, also der lokalen Fernsehstationen müssen wir auch nochmal schauen, ob wir da, unterstützen tätig werden können. Das Problem ist immer, man kann das, man muss das natürlich über einen unabhängigen Anbieter, also über die Landesmedienanstalt oder ähnliches ausschütten, weil wir sonst, wir wollen ja gar nicht in den, noch nicht mal den Anschein erwecken, als ja. würden wir Einfluss nehmen wollen auf deren Inhalte, die, die da produzieren insofern, aber da gibt's Möglichkeiten, ich habe jetzt gerade gelesen vorgestern oder so, dass in Brandenburg das jetzt tatsächlich umgesetzt wird und dass die über ihre Landesmedienanstalt, der BB, da irgendwie eine Million verteilen an private Anbieter. Aber ich habe es mir nicht genau angeschaut, wer da alles dabei ist. Ob da beispielsweise auch Blogger oder sowas dabei sind, weiß ich jetzt gar nicht. Das sind natürlich auch noch Sachen, die sind ja inzwischen auch, nicht nur Journalisten ähnlich, sondern erfüllen manchmal oder wie Sie da auch sozusagen journalistische Funktionen, die es früher gar nicht gegeben hat, die sich jetzt einfach in den letzten Jahren entwickelt haben mit Podcasts oder Blogs oder sonst was.
1: Herr Krückels, vielen, vielen Dank dafür, dass Sie uns so Auskunft gegeben haben über Ihre Perspektive auf den MDR-Staatsvertrag und das Medienland Thüringen. Wir freuen uns, dass es das geklappt hat. Dankeschön. Ja, danke schön. Schönen Abend. Dann.
2: Machen Sie es gut. Ne? Ja. Halten sich von Menschen fern, die infektiös sind. Machen wir. Dankeschön.
0: Wenn euch der Flurfunk-Podcast gefällt, dann hat der Peter Stavovi ein Sehr schön gesagt und jetzt aber weiter mit Erfolge. Damit sind wir jetzt bei unserer Abschlussrubrik, worüber wir auch hätten sprechen können wo wir dann über die Themen sprechen, über die wir hätten auch sprechen können. Das, das eine haben wir eigentlich schon vorgezogen, nämlich äh, der Ministerpräsident Bodo Ramelow, der sich ein bisschen bei Klapphaus in die Nesseln gesetzt hat. Da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, würde ich sagen. Gehen wir mal zu den anderen Themen. Und zwar gibt es was Neues ähm, von äh, aus Sicht oder mit Perspektive auf die SAEK. Denn der SLM Medienrat hat eine neue Förderrichtlinie zur Medienkompetenz beschlossen. Peter, was äh, steht da drin?
1: Ähm, äh, Im Detail habe ich jetzt auch noch nicht alles gelesen, wenn ich mich so fragt. Aber das thematisieren wir ja also sowieso
0: nochmal in einer separaten Folge, deswegen ist es auch nicht schlimm.
1: <lacht> sind die SAEK die sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanäle in dem Sinne Geschichte spätestens ab Sommer. Mhm. Dann laufen die Verträge aus und die SLM hat mit dieser neuen Förderrichtlinie ähm, quasi die Medienkompetenz komplett neu aufgestellt. Oder stellt die damit neu auf, weil bislang lief das ja über eine ggmbh mhm. Die SAEK Förderwerk G GmbH, die auch mit von den privaten Radiobetreibern äh, betrieben wurde, also unterhalten wurde und die sind ja haben ja den Ausstieg angekündigt. Und das hat die SLM dazu genötigt, das ganze Modell umzubauen. Und das passiert jetzt, wie angekündigt, mit dieser Förderrichtlinie. Ähm, da können sich jetzt in 15 Wirkungskreisen, die sind auch auf einer Karte verzeichnet, das ist alles im Flurfunk verlinkt, ähm, können sich jetzt Projektträger für Projekte über drei Jahre Bewerben und bekommen in der Zeitraum halt, wenn ich es richtig abgespeichert habe, 250.000 Euro und sollen dort Medienkompetenz vermitteln, aber eben anders als die bisherigen SAEKs nicht mehr mit einer technischen Infrastruktur und Räumen und so weiter mhm. dort hinter, sondern man hofft, dass dort sich auch Anbieter zusammenfinden, vielleicht auch die alten SAEKs, aber eben auch vielleicht Volkshochschulen oder Soziokulturelle Häuser, dort Projekte anzubieten über den Zeitraum. Oder
0: vielleicht auch andere Unternehmen, die sich dessen anmelden. Gibt es ja auch, ne? Also Möglicherweise, genau.
1: Ja, ja die, die SAKs wurden ja auch von tatsächlich Firmen betrieben, ja. ne? Und die waren beauftragt. Jetzt wird nur noch gefördert, sozusagen. Ja. Oder was heißt nur noch, das verändert sich damit rabiat, radikal mhm. und da müssen wir mal gucken, wie das so wird. Ja, also das ist ein Thema, das werden wir auf jeden Fall noch thematisieren und da bleiben wir auch dran. Ich denke, das das wird uns, auch schon mehrfach,
0: genau, das wird uns genau. dieses Jahr aber, glaube ich, auch noch beschäftigen in größerem Maße Medienkompetenz ohnehin. Ein anderes Thema, das sich abzeichnete in, diesem, in dieser vergangenen Woche, jetzt ganz aktuell, ich glaube, die Meldung war, wir zeichnen, ähm, wir zeichnen natürlich wieder an einem Tag später auf oder zwei Tage später, aber am Montag am 25. Januar ähm, kam bei dir im Blog die Meldung, dass äh, Danny Klein die DDV-Mediengruppe
1: verlässt. Genau, die DV, das ist die, das große Zeitungshaus am Platz mit Sächsischer Zeitung, Morgenpost, Tag24, sächsische.de und halt auch noch einen Haufen weiterer Unternehmungen, Reisebüro, Post, Post Dienstleister ja. und so weiter. Und Danny Klein ist der Geschäftsführer, war bislang der Geschäftsführer der ddv Sachsen GmbH, das ist die ehemalige sächsische Zeitung GmbH, also er ist Geschäftsführer der Zeitung gewesen und der Vermarktung. Und hat aber, bevor er das gemacht hat, schon auch diese ähm, Mehrwertmacher als Innovationsteil äh, des Unternehmens, haben sie es immer genannt, ähm, aufgebaut und er verlässt jetzt die DDV. Und das ist schon eine ziemlich ne, so selten vorkommende Personalie, dass ein Geschäftsführer geht. Und wohin er geht, wollte er aber noch nicht verraten. Hm. Also auch da können wir wahrscheinlich noch nachlegen, irgendwann, wenn das raus
0: ist. Denke ich mal. Ja, der, Fall, der
1: oberste Geschäftsführer hat angekündigt, er will jetzt erstmal eine neue Struktur, mhm. sich überlegen, hat also keinen Nachfolger und in solchen Geschichten ist ja mal spannend. Klein geht auf eigenen Wunsch, will noch nicht darüber reden, wo er auftaucht, aber ich würde denken, er taucht dann irgendwann demnächst in der Branche wieder auf, in einer besseren Position. Hm. Gut,
0: ähm, damit hätten wir es eigentlich auch diesen, diese Woche. Ne? Nächste Woche genau. sind wir wieder dabei. Vielleicht geht es auch um Thüringen, Thüringen so vielleicht dieser. Genau. Wir bleiben an Thüringen dran. Mal schauen, ob das funktioniert. Wenn nicht, machen wir was anderes. Wird sicherlich wieder Spannendes passieren. So ist es ja immer,
1: oder? Genau. Und wie immer freuen wir uns über Kommentare, Hinweise, Feedback und wünschen äh, dann eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Ja, bleiben Sie gesund. Vielen Dank fürs ne,
0: bleibt gesund. Ich wollte ja duzen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Ciao.
2: Eine Einfachtonproduktion 2021.